0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast Dein Unternehmen auf Autopilot mit der Folge 133. Hallo Achim.
1: Hallo Jochen.
0: Ja, alles, was ihr heute wieder hört, findet ihr natürlich wieder zum Download im Action-Sheet unter unternehmer.link-133 und ja, wir sind heute unterwegs auf der Suche, ja, auf der Suche nach dem Warum,
1: nach ihm. Und wir aus. sind
0: natürlich wieder im Modul Unternehmer gelandet. Jupp. Ja.
1: <lacht> Jupp, die Wupp. War Kopf. das mein Einsatz?
0: Das wäre dein Einsatz gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir leben ja davon, dass es nicht immer alles ganz perfekt ist. Und das ist das, was vielleicht auch den Charme dieses Podcasts ausmacht. Achim, wir haben uns darüber unterhalten und gesagt, naja, jetzt habe ich ein Unternehmen und habe das alles soweit weit, ähm, gemacht oder bin dabei, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Aber es gibt eine, eigentlich eine sehr, sehr entscheidende Frage, die wir heute nochmal aufgreifen wollen. Und das ist nämlich, die Frage dreht sich um den Unternehmer selbst, richtig?
1: Ja, richtig. Also um zu meinem Lieblingssatz zu sagen, wir gehen heute nochmal einen Schritt zurück.
0: Ganz fantastisch.
1: <lacht> oder vielleicht sogar ein paar mehr Schritte, ähm, weil wir uns noch mal damit beschäftigen wollen, warum tue ich das überhaupt? Das Klingt im ersten Moment vielleicht banal, aber wir stellen ja schon fest in der Arbeit mit Unternehmern, dass dieses Thema, warum mache ich das überhaupt, was habe ich als Unternehmer überhaupt für eine Motivation dahinter, dass die häufig im Laufe der Jahre auch ein wenig verloren geht. Mhm. Das hat sich eben eingespielt, das hat sich eingeschleift und über bestimmte Dinge ähm, denke ich dann als Unternehmer gar nicht mehr nach. Die sind einfach so weil sie eben in den vergangenen Jahren auch so waren.
0: Ja, ich trete ja meist irgendwie auch an als Unternehmer oder manchmal eben auch als Selbstständiger mit der I bestimmten Ideen, warum ich äh, selbstständig oder Unternehmer werden möchte. Und oftmals hat es ja auch mit Freiheit, mit Freiheiten zu tun, die man haben möchte, dass man selbstbestimmt sein möchte. Und ähm, die die große Frage ist ja, was würde eigentlich jetzt passieren? Jetzt muss ich gucken, ob du dann gleich sagst, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, aber ich gehe das Risiko einfach mal ein. Ähm, ist, ja, was, was ist denn jetzt, wenn du dein Unternehmen auf Autopilot gestellt hast und, und es läuft alles und du hast wirklich diese Möglichkeit, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, weil deine Prozesse laufen, dein Team ist optimal. Es ist, du bist optimal positioniert die, die Kunden rennen dir die Bude ein weil du das Produkt hast, was sie unbedingt haben wollen für ihre Problemstellung und jetzt, jetzt sitzt du da und hast Zeit was ist das, was du, was du damit machen möchtest, wir, wir drehen einfach die Uhr mal vorwärts, dass das was wir jetzt hier besprechen, schon sich alles realisiert hat und das ist natürlich jetzt die große Frage, die wir an dich stellen, was ist dann?
1: Ja, vollkommen richtig. Also ich glaube, es geht ja darum zu sagen, okay, auf dem Weg dorthin gibt ähm, es gibt's immer viele Schritte zu tun. Wenn ja. man sich aber jetzt vorstellt, dass alles schon da wäre, also das Ziel wäre erreicht, richtig. Ähm, dann ist tatsächlich ja äh, die Frage, was mache ich denn dann eigentlich? Also ich mhm. weiß, das Beispiel ist ja Tim Ferris, der hat ja dieses schöne Buch Die Vier-Stunden-Woche geschrieben. Mhm. Ähm, da ist ja ein, ich glaube, das letzte Kapitel, wenn ich mir recht entsinne, geht es ja auch tatsächlich darum, so, okay, jetzt habe ich eine Vier-Stunden-Woche, was mache ich denn jetzt? <lacht> ja. Also ja. Diese, diese Frage ist tatsächlich nicht ganz trivial. Ähm, und äh, sich ähm, auch schon vorher zu fragen, wie wäre es, wenn? Also das ist ja tatsächlich etwas, was dann wieder auch rückwärts betrachtet. Ähm, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wenn ich dazu also meine eigene Vision habe, so nenne ich das jetzt mal. Also mhm. nicht die Vision der des Unternehmens, wo das Unternehmen hin soll und was da die Ziele sind, mhm. sondern ähm, was das für mich jetzt bedeutet, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und das ist etwas, was häufig auf den Weg ähm, so ein bisschen abhanden kommt, weil man hat vielleicht irgendwie hier rezielt, was das Wort Freiheit jetzt auch gerade nochmal reingebracht, was ich auch ganz spannend finde, denn es ist ja mhm. schon für viele ähm, wenn vielleicht auch nicht am Anfang Beweggrund, aber doch letztendlich ein, ein, ein wichtiger Motivator zu sagen, ja, ich bin selbstbestimmt, so würde ich es mhm. mal sagen. Mhm. Ja, Und dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit, das hält erfahrungsgemäß bei vielen zumindest nicht lange an, sondern es kommt relativ schnell der Punkt, wo man sich gar nicht mehr selbstbestimmt fühlt, sondern eher so von außen getrieben mhm. Durch das
0: Unternehmen vielleicht auch. Durch das Unternehmen,
1: oder? also durch durch mhm. das Thema der Kunden, durch Herausforderungen, die da sind, Mitarbeiter, die natürlich ihre ähm, Vorstellungen haben oder die äh, eben auch ja, auch Menschen sind mit irgendwie Zielen und und äh, Wünschen logischerweise, ähm, auf die ich mich einstellen muss und da kommt halt natürlich ähm, ein Riesenpaket dann auch mich zu. Mhm. Und das führt häufig eben dazu, ja, dass man am Ende sagt so, okay, jetzt bin ich doch irgendwie im Hamsterrad gelandet, ja.
0: Genau, und deswegen ist es so wichtig, da einen Gegenpol zu setzen und einfach zu sagen, wie sieht das aus? Also wie sieht diese Zukunft aus, die ich mir vorstelle? Wie ich sie mir vorstelle? Und eine gute Frage ist, die ich mir stellen kann, die von meinem sehr geschätzten Kollegen sozusagen aus den Staaten Dean Jackson ist, ist die Frage wann, die auch selber gemacht hat, ist, ist sozusagen, wann weiß ich, dass ich erfolgreich bin? Wann weiß ich, dass ich glücklich bin, will ich jetzt nochmal ergänzen. Ja, also und, und vielleicht auch die Frage, wie sieht einfach für mich ein, ein glücklicher, ein guter Tag aus? Und wenn ich da sozusagen nochmal fast forward in die Zukunft springe, wie sieht das aus? Ähm, wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Wie, wie, ähm, wie lebe ich meine Gesundheit? Mache ich Sport? Wie beginne ich meinen Tag? Ähm, ist mein Tag, kann ich erstmal entspannt Zeitung lesen, ähm, auch sozusagen zu sinnieren, was ich im Unternehmen verändern kann, sage ich vielleicht mal heute, gut, heute beschäftige ich mich gar nicht damit, ähm, wie sieht wie sieht der Alltag, wie sieht der Tag mit meinen, mit meinen Liebsten aus und du hast auch gesagt, es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu gucken, dass man die einzelnen Bereiche, aber da kommen wir vielleicht nochmal zu, die einzelnen Lebensbereiche nochmal durchgeht. Und auch nochmal guck, wo stehe ich da eigentlich? Aber lassen uns vielleicht einfach nochmal kurz in der Zukunft verweilen und äh, zu gucken, okay, ähm, wie, wie sieht die Beziehung zu meinen Liebsten aus? Ähm, sozusagen, wie, wie, ähm, wie sieht mein, vielleicht sogar mein Kontostand aus? Was habe ich für Aktivitäten? Wo lebe ich? Äh, gucke ich gerade, gucke ich gerade aufs Wasser oder ähm, auf, ein, auf, auf eine schöne Landschaft in den Alpen? Wie, wie es meine ganze Umgebung ist die ist ist alles alles für alles gesorgt es, es kommt, eine, kommt eine Putzfee vorbei und macht das alles hübsch ähm, wie, wie, und das, das allerwichtigste was ich da finde die Äußerlichkeiten sind die eine Geschichte aber das zweite ist was ich sehr wichtig finde ist wie fühlt es sich an du zu sein du in der Zukunft wie fühlt sich das an ja, also jetzt manchmal haben wir, man kennt es ja eben als Selbstständiger, wenn man anfängt und auch später, man hat manchmal auch viel Stress und sagt, ach, wieso muss ich das jetzt machen? Aber dieses perfekte Du in der Zukunft, wie sieht das aus?
1: Ja. Wie fühlt sich das an? Mhm. Das, was da ja immer auch wahnsinnig hilft, ist das zu visualisieren. Also ja, gerade ja. auch beispielsweise in Form einer Collage. Also ich äh, kann mich entsinnen, ich habe das... Da war ich 25, glaube ich. Da habe ich mal ähm, meinem damaligen Mentor an einem Seminar teilgenommen, wo es um diese diese Themen ging. Und ähm, dort haben wir eine Collage erstellt, einfach mit Hilfe von, also wir hatten ganz viele alte Zeitschriften dabei oder auch nicht so alte Zeitschriften, ja. Ähm, mit Also sehr bilderlastige Zeitschriften halt. Ähm, und haben eine Collage damit erstellt, okay, wie soll mein perfektes Leben aussehen, also einfach visuell. also. Mhm habe ich mir eben damals, keine Ahnung, ein schönes Haus ausgeschnitten, was ich gefunden habe, mhm. ein tolles Auto, Geld, das sind natürlich so die Klassiker, die man vielleicht mit 25 hat, man das Thema Gesundheit auch noch nicht so präsent auf dem Schirm, dass das vielleicht mhm. mal anders sein könnte. Aber es ist ganz, ganz interessant, weil diese Collage, die habe ich heute noch. Und es gibt Dinge, die sind da noch wichtig für mich, aber es sind natürlich auch Dinge, die sich verändert haben. Und ja. das ist ja auch so, die Prioritäten verschieben sich ja auch ja, also ähm, wo eben Gesundheit stärker in den Vordergrund rückt und vielleicht das dicke Auto nicht mehr so präsent und so wichtig ist, ja.
0: Ja, oder eben Zeit oder einfach die die genau, in Zeit, Zeit. Zeit für diesen Zeit für diesen Müßiggang, denn wir dürfen ja eins auch nicht vergessen. Also wenn ich wirklich ein Unternehmen aufbaue oder ein Unternehmen entwickeln möchte oder wie wir das auch machen, über Unternehmern, äh, Unternehmer darin zu unterstützen, ihr Unternehmen auf Autopilot zu stellen, ist eben auch wichtig dieser Müßiggang, über die Dinge nachdenken zu können. Also wirklich die 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 Flossen sage ich mal hängen lassen, also wirklich die Gedanken schweifen lassen und und ähm, über die bestimmten Dinge einfach auch sinnieren. Und wenn ich sozusagen in diesem Hamsterrad immer drinnen bin, ähm, wo ich einfach machen, 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 machen muss, dann komme ich da gar nicht dazu und deswegen ist es ist, ist natürlich dieses Bild auch als Ort, als Kraftort, also ich kann mich erinnern, ich war als, als junger Mensch ähm, in Australien äh, mit, mit 19 oder 20 und äh, diese Erlebnisse, die ich dort ha hatte, die prägen mich heute noch immer, ich gehe immer noch gerne zurück zu diesem Bild. Und aber ich finde es auch wichtig, dass man, dass man bewusst durch durch Visualisierung, also einmal dadurch, dass man es, dass man's aufzeichnet, aufmalt, aufschreibt, malt oder eine Collage macht, oder vielleicht auch immer wieder sich in diesem Bild bewegt. Ja, wie wie fühlt sich das an? Also ich einige wissen das ja vielleicht. Ich habe so auch mein mein äh, meinen jetzigen Wohnsitz am Wasser sozusagen herbeivisioniert. Das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber dass man wirklich diesen Punkt auch so als Kraftort für sich aufbaut, ja, der einem Kraft gibt, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, wofür ich das tue, weil ich sage zu dir zum Beispiel immer, ich, wenn ich alt bin, möchte ich gesund sein, fit sein, wohlhabend, gut, wohlhabend bin ich schon <lacht> und, und gesund, fit und ja, möchte einfach... Schön sagst du immer noch. Ja, schön sag ich, aber schön bin ich ja auch schon. Ne?
1: <lacht> das ist, ja, ich dachte, er ist nix, ich halt die Klappe.
0: <lacht> ja, das kannst du gut machen. Ich habe sein gesundes Selbstbewusstsein. Da muss meine Frau immer schmunzeln. Ich, ähm,
1: das nicht noch irgendwie anfeuern.
0: Ne? <lacht> <lacht> genau, genau. Äh, und und das ist für mich so ein Kraftort, weil ich ganz genau weiß, dass ich da, dass ich dahin komme. Ja, also ich habe ähm, immer mehr abgenommen im Verlauf der letzten äh, zwei Jahre und ähm, merke einfach auch, dass dieser Ort, wenn man diesen Kraftort hat, einfach auch so ein, so ein wie so ein wie so ein Polarstern ist, der einen den Weg
1: weist. Und ja. ähm, jetzt gehen wir vielleicht sozusagen. Ich ja, ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, jetzt lass uns mal so ein bisschen wieder in die Gegenwart kommen. Ja, jetzt ähm, gehen wir in die Gegenwart. Was bedeutet das für die Gegenwart? Und das will ich vielleicht mal, also sehr plastisch, wenn ich mir das vorstelle, wie ist das damals, wie ist das, nicht damals, sondern wie ist das künftig? Wie soll das sein? Wie stelle ich mir so einen, so einen perfekten Tag oder mein perfektes Leben vor? Ähm, dann ähm, erinnere mich das immer so ein bisschen daran, wenn man sagt, ja später, dann soll es mal so und so sein, dann ist mal das und das, aber jetzt ist es eben anders. Und das erinnere mich immer an so den Klassiker, ähm, ja bis ich 65 bin beispielsweise, ähm, schufte ich, mache ich, habe ich mein Haus abbezahlt, ähm, spare, damit es mir dann irgendwie gut geht. Mhm. So, jeder kennt, glaube ich, in seinem weiteren Umfeld diese Geschichten, wo genau das leider sehr dramatisch eben nicht funktioniert hat, weil dann eben die schlimme Krankheit kommt oder genau. äh, was auch immer, so dass dann dieses ganze Ziel, ähm, äh, nach irgendwie 40, 45 Arbeitsjahren endlich das Leben zu genießen, ähm, leider sich überhaupt nicht erfüllen lässt, aus verschiedenen Gründen.
0: Also dieses Tun damit, ne, sozusagen. So ja, ein ja, genau.
1: Heute, weil dann ähm, will ich mal. Also ich hatte auch im näheren Umfeld da mal Diskussionen zu, wo es dann irgendwie hieß, äh, ja, aber jetzt will ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Wenn ich in Rente bin, dann mache ich das und dann habe ich Zeit dafür und dann habe ich Lust dazu. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, das mag zwar sein, aber man weiß eben nicht, wie viel Zeit man dann hat, wie es einem dann geht. Und darauf zu warten, dass es dann so ist, ähm, ist sicherlich der falsche Punkt. Und letztendlich ist als, als Unternehmer, um da jetzt hinzukommen, ja auch so. also Denn die Frage ist ja das von dem, wie ich es mir später vorstelle, was lässt sie denn heute schon realisieren? Mhm. und äh, Nehmen wir mal dein Beispiel mit dem Haus am See, also ja. als wir das mal drüber gesprochen haben. Und ähm, Das hat ja nicht immer nur was mit viel Geld zu tun, sondern es nee. hat irgendwas damit zu tun, zu sagen, okay, wie, wie schaffe ich das? Also genau. Was ja bei mir auch damals in Mallorca, da habe ich auch nicht gesagt, ich, ja, wenn ich später mal in der Rente bin, dann will ich mal dahin hin und ein Häuschen haben. Ähm, aber als ich diesen Wunsch ausgesprochen habe ähm, damals, da war es aus der damaligen Sicht... Ähm, noch gar nicht machbar. Also ich hätte mhm. damals nicht gewusst, wie ich das irgendwie realisieren sollte. Aber in dem Moment, wo ich es gedacht habe und äh, wo ich einfach auch im Hinterkopf wusste, das ist etwas, was für mich wichtig ist, äh, schwupps, äh, ging es viel schneller, als ich es gedacht habe. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ähm, jetzt auch aus Unternehmen bezogen ganz, ganz wichtig eben zu sagen, auch jetzt schon eben zu sagen, wenn ich doch in Zukunft so leben möchte oder diese Parameter erfüllt sein möchten, Mhm. Ja, oder ich für mich Erfolg definiere, wobei eben Erfolg ja nicht immer was mit monetärem Erfolg zu tun haben genau. muss, noch nicht sollte, sondern sei es gesundheitlicher Erfolg, sei es Gewicht, sei es Fitness, Freundschaft, Zeit. Partnerschaft, was auch immer, mhm. dann ist eben der Punkt jetzt damit anzufangen und nicht erst später damit anzufangen. Und ähm, auch was das Unternehmen angeht, jetzt das Unternehmen so auszurichten. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch der Punkt gewesen, wo wir hergekommen sind in unserem Vorgespräch, dass wir feststellen, okay, ähm, viele Unternehmer ähm, haben das so ein bisschen aus dem Augen verloren. Mhm. Wo will ich eigentlich persönlich hin? Also ich habe ja nicht nur ein Leben als Unternehmer. Ich bin ja auch irgendwie habe auch ein Leben als Mensch, ja? mhm. um es mal so zu formulieren. Und ähm, das finde ich schon sehr wichtig, ähm, zu sagen: Okay, ähm, was muss meine Arbeit auch heute schon erfüllen? Also allein schon angefangen, genau. wie, wie will ich arbeiten? Also ist jetzt beispielsweise genau. bei Arbeiten Reisen für mich wichtig oder sitze ich am liebsten den ganzen Tag im Büro? Will ich andere Länder sehen? Also darauf kann ich auch mein Unternehmen ausrichten. Möchte ich international arbeiten, sage ich, nee, ich, am liebsten sitze ich zu Hause und will gar kein Büro haben. Also diese hm. ganzen Themen sich schon jetzt sehr bewusst zu machen und auch auf dem Weg das Unternehmen zum Autopilot zu stellen, diese wichtigen Faktoren, die für einen selbst wichtig sind, nicht nur das, was man glaubt, was für das Unternehmen wichtig ist, müssen unbedingt damit einschließen, denn nur dann kann ich auch letztendlich glücklich mit dem werden, was ich da mache.
0: Ja und, und ich finde es auch wichtig, als, als, als wirklich als, als Fixstern oder als Polarstern einfach dieses, dieses Bild zur Vorsicht haben, um einfach eine gute Entscheidung treffen zu können. Also zu, zu wissen, wenn ich eine Entscheidung treffe, bringt mich die mehr dahin. Oder bringt mich die weiter weg? Oder ich habe vor 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 ein paar Jahren mal ein Buch gelesen. Ich kriege jetzt leider den Autor nicht mehr in, zurückerinnert. Aber der hat halt gesagt: Gucke auch wirklich, wenn du eine geschäftliche Entscheidung triffst, ob wie sie wie sie dein ganzes Umfeld, wie sie dein Privatleben verändert. Hast du vielleicht weniger Zeit für deine Familie oder mehr? Ja, also was was für eine was für eine Auswirkung hat das? Oder wenn ich zum Beispiel ein neues Geschäftsfeld aufmache und ich merke, oh, ich muss da viel reisen ich will aber gar nicht viel reisen, dann ist es vielleicht sinnvoll zu gucken, okay, wer kann es stattdessen tun, wenn das möglich ist? Ist es vielleicht nur für eine Zeit, was eine Option sein kann? Oder entscheide ich mich dann tatsächlich dafür zu sagen, okay, dann ist es nicht meins? Also wir kennen eben auch Unternehmer, die sagen, nee, also gut, reisen will ich jetzt nicht so. <lacht> bin lieber bin lieber zu Hause. Für mich war es auch eine Zeit lang so, jetzt bin ich eigentlich auch mal ganz gerne unterwegs. Und das ist aber, das ist aber total wichtig. Und wenn man, wenn man das so als, als Kriterium hat, zu, zu sagen, okay, das ist da, wo ich, wo ich sein möchte. Und ist das wirklich etwas, was mich dahin bringt oder davon wegbringt? Dann habe ich ein gutes Entscheidungskriterium. Ja, ja. oder auch zu, zu gucken. Na, wenn ich denn dahin möchte, was muss ich denn dann tun? Was muss ich tun in Bezug
1: auf meine Positionierung, auf mein Team? Äh, und, Richtig. Und, und das ist, das ist auch nochmal ganz wichtig. Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Ähm, um äh, zu sagen, wenn ich mein Unternehmen ausrichte, es gibt natürlich Dinge, die liegen vielleicht auf der Hand. Zu sagen, ich, sinnvoll wäre es, äh, die in die Bereiche zu gehen. Ähm, was bedeutet das für mich persönlich? Also heißt das eben, wie du sagtest, ich muss dann aber ähm, 100 Tage im Jahr irgendwo nach Übersee reisen. Ja. Mhm. Und ich hasse das Fliegen von mir aus, ja. Mhm. Ich ähm, und äh, ähm, will auch die Zeit dafür nicht aufwenden, dann ist die Frage, auch wenn da vielleicht ein potenzieller interessanter Markt liegen könnte und Chancen fürs Unternehmen, ähm, ist ja die Frage, kann ich das anders organisieren? Also muss ich es persönlich wirklich tun oder kann es vielleicht jemand anders in meinem Unternehmen, der da auch mehr Interesse dran hat, machen? Ja. Ähm, kann ich jemanden dazu befähigen? Oder sage ich vielleicht, ja, das wäre zwar eine Option, aber für mich ist es keine und deshalb mache ich es eben nicht, auch wenn da vielleicht eine Chance liegt, mhm. weil das nicht das Leben äh, in der näheren Zukunft bedeutet, sich dahin entwickelt, wie ich eben mein, mein Leben gestalten möchte. Und ich glaube, sich das zu erlauben, auch zu sagen, okay, das eine ist das Unternehmen, das andere bin aber auch ich, und da einfach auch zu sagen, wenn ich das, wenn das nicht mit mir im Einklang zu bringen ist, was da passiert, dann, dann will ich das auch nicht. Denn das ist nämlich der wichtig,
0: wichtige Aspekt. Also zwei Aspekte, die das, die, die, die ich da, da noch ins Feld führen möchte, ist das eine, dass es halt wichtig ist, dass den persönlichen Aspekt, also ich als Unternehmer mich wichtig ist zu synchronisieren mit dem Unternehmen, also in Einklang zu bringen, passt das auch zusammen. Und wenn es nicht passt, dann zu gucken, wie kann ich es in Einklang bringen. Das ist das eine. Und das andere habe ich jetzt vergessen.
1: Okay. Ja, ist auch ein Statement. Ja. Aber dann kommen wir vielleicht mal kurz, du hast es vorhin angesprochen, das Thema der Lebensbereiche. Mhm. Ich muss sagen, mir hat das ja mal sehr geholfen, auch um mal so ein, zu, zu, zu schauen, was ist mir eigentlich wichtig? Also, und, und was will ich überhaupt? Und das ist ja, wenn man das so fragt, sehr, sehr allgemein gehalten. Und deshalb gibt es ja diese wunderschönen sogenannten sieben Lebensbereiche. Sieben ja. Leben.
0: Die sieben Leben, ja, also leider
1: nicht wie eine Katze. Die sieben Leben einer Katze. Die sieben Leben, aber sieben Lebensbereiche und oder auch Lebensziele kann man es nennen. Also mhm. welche habe ich dort und die würde ich nochmal ganz kurz eben nennen wollen. Ja. Ähm, denn die Nummer eins wäre das Thema Unternehmen und Beruf. Mhm. Also, was habe ich da eben für, für Lebensziele? Was ist mir dort wichtig? Wie, wie soll das für mich sein als Unternehmer? Ja, das aber äh, warte ganz kurz, weil ich glaube, da ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich, bevor du
0: weitergehst, nochmal einen Schritt zurückgehen möchte. Und zwar schaut euch das auch nochmal unter dem Aspekt an mit der Frage, bin ich diesbezüglich jetzt gerade glücklich? Ist jetzt die aktuelle Situation so, dass ich damit, wie es ist, gerade glücklich bin?
1: Ja, richtig. Weiter. Also Gut. das ist natürlich sowieso, das ist immer die Frage, die man sich stellt, also wo man kann auch, ich bin ja so ein Fan von diesen Minimumfaktoren, ja, also wo ist das, wenn ich mir diese eben Lebensziele und Lebensbereiche angucke, wo sind die, die Bereiche für mich in Ordnung oder so, wo bin, ich, wo bin ich glücklich, so wie es ist und wo sage ich, hm, da, da passt es irgendwie nicht. Mhm. Kommen da gleich nochmal zu, also das erste hatte ich genannt, ist Unternehmen und Beruf, das zweite ist eben Finanzielles und Materielles, das dritte ist dann Körper und Gesundheit, das vierte ist dann Freunde und Netzwerk. Das fünfte ist Freude und Emotionen, übrigens auch ganz wichtig. Ja, Also woran erfreue ich mich auch und äh, was was macht das mit mir? Also was was sind das für Dinge, die mir Freude bereiten? Das sechste sind Persönlichkeit und Lernen, also eben auch persönliche Weiterentwicklung unter anderem. Und das siebte ist eben Partnerschaft und Familie. Das hat jetzt die, die Nummern, also hat jetzt keine Wertigkeit, was Nummer eins und was Nummer sieben ist. Ähm, mhm. ähm, wichtig ist einfach auch zu wissen, das wissen ja ganz viele Unternehmer natürlich, dass gerade der, der Punkt Partnerschaft und Familie häufig einfach zu kurz kommt. Mhm. Um, und ich glaube, das kann helfen. Also diese sieben Lebensbereiche können einfach helfen, es ein bisschen konkreter zu machen, ein bisschen einfacher zu machen, darüber nachzudenken, okay, was ist mir in diesen Bereichen denn einfach wichtig? Wie muss mein Leben, wie soll mein Leben dort sein, damit ich glücklich bin damit? Mhm. Und dann sehe ich auch... Und es kann mir auch helfen, um dann eben unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Um mal mein Beispiel von eben zu bleiben, wenn ich eben neues Geschäftsfeld angehen könnte, was Chancen beinhaltet, ähm, ich dafür aber 100 Tage im Jahr unterwegs bin und noch weniger, mein Minimumfaktor sowieso schon Partnerschaft und Familie ist, dann ist die Frage, muss ich das dann tun oder gibt es nicht andere Optionen? Finde ich andere Wege ähm, oder lasse ich schlicht und ergreifend dann bleiben?
0: Ja, oder ein anderer Aspekt von zum Beispiel Freude, wenn ich jetzt gerade drüber nachgedacht, äh, drüber sinniert, während du die Bereiche aufgezählt hast, ist äh, zum Beispiel, man hat es ja oft, dass man sagt, ja, ich kann jetzt, ich muss mich jetzt erstmal hier kümmern und machen und das steht an und das steht an, ich kann jetzt zum Beispiel nicht verreisen, ich kann nicht dies, ich kann nicht das ähm, und dass man dann einfach sagt, naja gut, aber so ein bisschen fehlt mir das, weil ich habe zwar die Firma, aber so ein bisschen der Spaß an der Freude und wirklich was zu machen, was zu unternehmen, das fehlt mir eigentlich. Und dass man nicht darin reingeht und sagt, ja, das geht hier eigentlich nicht, das haben wir Jochen und Achim schön gesagt, aber ich bei Ach. mir, bei mir geht das nicht. Sondern einfach ja. zu überlegen, okay, wenn mir da jetzt Freude fehlt, was ist das genau, was mir Freude macht? Vielleicht mit einem mit ein Oldtimer die Mille Milia zum Beispiel zu fahren. Ne? Äh, 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 und dass man ja. dann, dass man dann halt aber überlegt, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Was ist der nächste kleine Schritt? Da sind wir aber wieder bei den kleinen Schritten. Genau, da würde ich nämlich direkt Aspekt. einhaken. Sehr Gerade gerne. bei
1: dem Thema Freude und Emotionen. Also ich hatte tatsächlich, also in äh, 2016 ist das gewesen. Ich mache das ja, das kann ich vielleicht hier mal an der Stelle kurz äh, sagen, ich mache das jedes Jahr, also die sieben Lebensbereiche oder sieben Lebensziele, die nehme ich mir jedes Jahr vor und überprüfe sie.
0: Wann machst du das im Jahr direkt?
1: Das mache ich am Dezember. Anfang, also meistens mache ich das so. in der ersten Januar, zweiten Januar Woche. Ich dachte, 31.
0: Äh. Dezember, sagst du, Moment, Moment, geht noch nicht los, geht noch nicht <lacht> los, bin noch nicht fertig. Nee, das ähm, schaffe ich meistens irgendwie nicht. Ähm, <lacht> halt, stopp, stopp, stopp.
1: Aber das ist für mich, also mir hilft das, weil ich mir mhm. das dann angucke und sage, okay, was habe ich da im letzten Jahr irgendwie äh, notiert und ist das für mich ähm, äh, eingetreten oder nicht? Also da Ma mache ich mach eine Überprüfung.
0: Also du machst es positiv, das heißt, du schreibst jetzt nicht, wo, wo bin ich unglücklich, sondern du guckst dann halt, äh, äh, was was will ich jetzt erreichen in dem Bereich im nächsten Jahr?
1: Ja, richtig, genau, genau. Mhm. Also ähm, das ist sogar so, dass ich das ähm, sehr sehr konkret mache. Das heißt also, ich schreibe das so also nicht nur runter, sondern ich sage auch okay. Ähm, was was ähm, in verschiedenen Bereichen, also klingt jetzt irgendwie komisch vielleicht, aber äh, das, das hatten wir auch schon mal in einer früheren Folge irgendwann, also ich sage in jeder Kategorie, was ist mein gewünschtes Ergebnis, was ich erreichen will, also ich formuliere es so, dass es schon erreicht ist, ja, ich werde ja, das und das, das habe ich ja. erreicht, ja, mhm. dann den Grund dahinter, warum will ich es überhaupt, weil wenn ich über den Grund nachdenke, dann wird mir nochmal klar, also beispielsweise wenn ich sage, ja, ich will jetzt irgendwie Familie aus, keine Ahnung. Ich will jetzt in diesem Jahr 100.000 Euro mehr verdienen. Hm. So, und dann, also bei finanzielles ist. und Bei dem Grund müsst ihr dann überlegen, okay, warum will ich das überhaupt? Was ändert sich denn dann eigentlich? Ja. ist das wirklich irgendwas was für mich wichtig ist oder ist es nicht wichtig? Da habe ich eigentlich ich, weniger Zeit dann. Okay. Ja, also das heißt, habe ich weniger <lacht> Zeit und dann habe ich irgendwie 100.000 Euro mehr auf dem Konto. Ja, okay, bringt mich das jetzt irgendwie weiter? Ist das wichtig für mich? Also, wenn ich sage, mhm. okay, ist es ist von mir aus für die Altersvorsorge wichtig oder ähnliches, weil ich dann bestimmte Pläne habe oder ich will eine Weltreise machen, ja, raus, dann kann das wichtig sein, aber wenn es einfach nur so ist, ich will das halt haben, dann ist es eigentlich mhm. kein kein vernünftiger, keine vernünftiges Ziel. Ja. ja? So, also das ist das Zweite, was ich nehme, nämlich den gewünschten Ergebnis, den Grund, damit kann ich es mhm. nochmal überprüfen, dann auch meinen Actionplan, so nenne ich mhm. das eben, nämlich wie will ich das erreichen, mhm. ähm, dann auch das Messkriterium, also woran erkenne ich es, in diesem Beispiel jetzt, was ich genannt habe, ist natürlich leicht, wenn ich am Ende des Jahres 100.000 Euro mehr auf dem Konto habe, dann <lacht> ist das das Messkriterium ja. ähm, und danach auch das Ergebnis, was ich dann eben am Ende des Jahres entsprechend ähm, überprüfe. So. Ja. Okay. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz was zum Thema Freude und Emotionen sagen, dass es eben nicht immer die Riesendinge sein müssen, sondern ich hatte in 2016, habe ich für mich festgestellt, dass ich die positiven Dinge, die passieren, so im Vorbeigehen mitnehme, ja. aber also nicht als positive Werte. Also, dass ich, dass ich, für mich habe ich gesagt, ich muss lernen, Dinge auch positiver zu sehen. Mhm. Daraufhin habe ich beispielsweise angefangen, ähm, jeden Abend, das passiert bis heute, jetzt seit irgendwie anderthalb Jahren ungefähr, ähm, äh, bevor ich irgendwie ins Bett gehe, ähm, das mache nicht nur ich, das mache ich auch mit meiner Partnerin zusammen, sagen wir uns gegenseitig, was an diesem Tag positiv war. Mhm. Das heißt, ich beziehe abends, denke, denke ich nur darüber nach, wenn ich den Tag Revue passieren lasse, was war an diesem Tag positiv. Nice. Und es ist erstaunlich das können auch die kleinen Dinge sein. Und mhm. wenn es ist, ich bin heute Morgen besonders gut aus dem Bett gekommen. ja, mhm. Oder war einfach, man hat noch kurz beim Frühstück zusammengesessen. es war irgendwie schön in dem Moment. Also es müssen nicht die tollen Sachen sein. Ich habe heute einen tollen Auftrag geholt oder ähnliches. Das kann auch eine schöne Mittagspause oder was auch immer sein. Mhm. Oder man hat ein nettes Gespräch mit einem Nachbarn. Also alles, was für mich, wo ich sage, ja, das kann ich als positiv irgendwie werten. Und das Faszinierende ist, dass es erstmal viel, viel mehr Dinge gibt, als man denkt. Also selbst an so einem richtigen Scheißtag. Also das ist dann die richtige Herausforderung, äh, darüber nachzudenken, trotzdem, dass man denkt, heute war der Tag so richtig mies. Was an diesem Tag gibt es ja noch an positiven Aspekten? Ja. Und das verändert natürlich auch dein Mindset, weil du eben gar nicht mehr anders kannst, als darüber nachzudenken, was eben auch positiv war. Und dann hast du automatisch, das ist bei mir der Effekt gewesen, dass ich auch tatsächlich meine Tage, meine Wochen, mein mein Leben als äh, deutlich positiver bewerte.
0: Ja, und das Interessante ist ja, also was, was was mir auch in dem Zusammenhang aufgefallen ist, weil ich habe äh, wirklich diese Macke, ich kann sehr schwer Frustration aushalten, das habe ich jetzt zum Beispiel geübt,
1: okay.
0: <lacht> ja, aber ich habe sozusagen über die Jahre, weil ich mich immer so trainiert habe, eben festgestellt, ich kann nicht anders als positiv denken. Also es ist so, dann bin ich so ein bisschen und dann und dann merke ich so, dass mein Gehirn irgendwann sagt: So, und jetzt, und was ist jetzt daran gut? So. Und was ja. ich damit sagen möchte, ist, dass wenn ihr das tut oder wenn du das draußen tust, was dann passiert ist, es ist tatsächlich so, dass sich dein Gehirn umformt. Ja, weil das ist ja quasi ähm, eine eine Masse, die sich verändert. Die, das nennt man Neuroplastizität. Und ähm, die Datenautobahnen, die häufig verwendet werden, werden größer und dicker werden wie Autobahnen und die anderen, die verkümmern. Ja, so, das heißt, wenn ich mir immer Gedanken mache, was war denn jetzt alles gut, dann werden diese Autobahnen, die sich darum kümmern, was alles gut war, die werden trainiert, das heißt, ich renne durch die Gegend und sage, oh, es regnet, aber was können sie jetzt da gut sein, ja, dann haben wir sch schöne Ernte zum Beispiel, die Bauern freuen sich <lacht> oder so, ja, und ich habe wirklich dann festgestellt, dass du, egal was, welch, was die Situation ist, es ist immer was gut daran. Ja, es ist immer, ja, es hat richtig. immer was, es hat immer was. Es ist, Gutes.
1: es ist letztendlich ja der Fokus. Also, es ist dieses berühmte, ist das Glas eben halb voll oder halb leer. Richtig. Und je nachdem, in welcher Sichtweise ich äh, da rangehe, ähm, fühle ich, also, es wird mein Leben eben auch positiver sein oder nicht. Ähm, mhm. Der entscheidende Punkt ist ja, dass, dass man daran aktiv arbeiten kann und ja, dass auch das Spaß daran haben kann. Ist und einfach auch Spaß toll, daran ne? haben kann. Und das ist ja auch fürs Unternehmen wichtig. Und das auch zu überprüfen, die Dinge, die ich jetzt ähm, mache im Unternehmen, auch Richtung Autopilot, bringen die mich dahin, dass mein persönliches Leben und nicht nur das Unternehmen besser wird, sondern dass mein persönliches Leben auch besser wird. Und das nicht voneinander zu trennen, sondern ganz stark miteinander in Einklang zu bringen, mhm. das wäre quasi mein Schlussblitrier. <lacht> Achim, ich bin wieder extrem begeistert,
0: was ich wieder von dir gelernt habe über dich und dein Leben. Ähm, das ist immer sehr faszinierend ähm, und okay. vielen Dank dafür. Ja, das kann ich zurückgeben. Dankeschön. Und ich wünsche dir da draußen eine ganz fantastische zwei Wochen Zeit und äh, ja, pflege es dir ein eine oder eine Inspiration mit dabei und äh, vielen dank dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine ganz fantastische oder ganz fantastische zwei wochen und denk daran du hast das recht glücklich zu sein bis in zwei wochen